0: Die. NDR Info. Mikado. Für Kinder.
1: Sag mal, habt ihr schon mal was von einem Käseschlagzeug gehört? Oder von einer Laserharfe? Oder von der Besengitarre? Also zugegeben, das sind alles selbst gebastelte Instrumente, aber man kann auf ihnen genauso spielen wie auf einer Geige oder einer Gitarre. Also wenn man Musik machen möchte, stehen einem die unterschiedlichsten Instrumente zur Verfügung. Es geht bei Mikado heute nämlich um Instrumente und auch darum, wie es ist, ein Instrument selbst zu lernen. Zu Gast haben wir Musiker und Musikerinnen, die ein ganz besonderes Instrument spielen. Es ist sogar... Das Instrument des Jahres, habe ich mir sagen lassen. Hier schon mal ein kleines kurzes Live-Konzert, und vielleicht kommt ihr ja drauf, was für ein Instrument das ist. Na, habt ihr eine Idee? Also, einen Hinweis gebe ich euch schon mal. Es ist keine Gitarre. Mehr erfahrt ihr gleich. Außerdem hört ihr heute eine Guten-Morgen-Geschichte von Kindern erzählte Witze. Und es gibt natürlich wieder ein Gewinnspiel. Hier beim Radio für Kinder auf NDR Info.
0: Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Ich kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei Und die Welt hinter mir wird langsam klein Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus Und am Ende der Straße. Und keiner kennt meinen Namen Alles gewinnt Beim Spiel mit gezinkten Karten Alles verliert Gott hat einen harten linken Haken Ich glaube Schätze aus Baumblätter liegen auf dem Weg.
1: Ihr hört Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder auf NDR Info. Ich bin Martin Tietjen und ich wollte tatsächlich früher immer Akkordeon lernen. Ich hatte eine Musiklehrerin, die ganz toll Akkordeon spielen konnte. Das hat mich sehr beeindruckt. Anstattdessen habe ich aber dann Klavier lernen müssen und sogar Waldhorn für mein Klassenorchester. Und um ehrlich zu sein, fand ich ziemlich doof. Also ich hätte wirklich lieber gern Akkordeon gelernt. Aber mein Gott, manche Dinge passieren halt nicht so, wie man es gerne hätte. Ne? Meine heutigen Gäste haben ebenfalls viel Zeit im Probenraum, vor dem Notenblatt und am Instrument verbracht. Ich sage Hallo, Hanna, Karl und Steffen. Hallo. Hallo. Na ihr, mögt ihr euch mal drei nach vorstellen? Wir fangen rechts an bei Karl. Karl, wie alt bist du? Wo kommst du her? Und was sind so deine Hobbys?
2: Ich bin zehn Jahre alt. Und komme aus Hamburg. Meine Hobbys sind einmal Taekwondo, das ist ein Kampfsport. Mandoline spielen, Kontrabass spielen, das spiele ich in der Schule. Mhm. Und mit der Mandoline halt auch im Orchester spielen.
1: Jetzt haben wir schon zwei Instrumente gehört, die uns vielleicht einen kleinen Hinweis darauf gegeben haben, was für ein Instrument das vorhin war. Aber wir hören uns erstmal Hanna an. Hallo Hanna.
3: Ja, also hallo, ich bin Hanna, ich bin zwölf Jahre alt und... Ich spiele auch gerne Mandoline und auch gerne im Orchester und ich und meine Schwester machen auch gerne Stop-Motion-Filme.
1: Wie macht man Stop-Motion-Filme?
3: Also das sind Filme aus ganz vielen verschiedenen Bildern und dann macht man halt bei jedem Bild eine kleine Bewegung und wenn man sie dann halt hintereinander abspielt, dann sieht das halt aus, als würden die sich in echt bewegen.
1: Wie so ein Daumenkino? Genau. Und die malt man dann, die Bilder?
3: Kann man machen, aber also ich und meine Schwester machen das aus lego
1: aus Lego? Und dann macht ihr Fotos davon? Ja. Und dann alle hintereinander und dann kann man daraus einen Film machen? Genau. Das finde ich ja spannend. Kann man die irgendwo sehen?
3: Also man kann sich natürlich so äh, Filme auf YouTube anschauen, aber ich und meine Schwester machen das eher privat.
1: Also du hast keinen YouTube-Kanal, Hannas Lego-Stop-Motion-Filme?
3: Nein. Okay.
4: Steffen, Hallo. Ja, hallo. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Steffen, ich bin 55 Jahre alt, wohne in Hamburg und bin Mandolinist und Mandolinenlehrer.
1: Wir haben jetzt schon mehrmals das Wort Mandoline hier gehört. Ich glaube, wir können dann davon ausgehen, dass es um dieses Instrument heute ein bisschen intensiver geht. Könnt ihr vielleicht erklären, was eine Mandoline ist? Karl.
2: Also es ist ja ein Zupfinstrument mit einem runden Bauch, mit acht Seiten und man schlägt es mit dem Plektrum an. Das ist so ein ja. kleines
1: Plastikteil. Ja, ne? genau. Ich sehe es vor euch liegen. Die sind wahnsinnig schön. Die sind sehr poliert. Die sehen so ein bisschen aus wie so ganz teure Sportboote, die auch so aus Holz sind. Könnt ihr mal eins in die Hand nehmen? Und jetzt einmal vielleicht, ich sage jetzt mal ein C zupfen, bitte. Eins, zwei, drei. Also ein Laie würde jetzt sagen, ja, ist so eine kleine Gitarre.
4: Aber das ist es nicht, Steffen, oder? Nein, also es ist natürlich irgendwo verwandt mit der Gitarre, weil es auch ein Zupfinstrument ist. Aber die Gitarre und die Mandoline kommen aus ganz verschiedenen Richtungen. Also die Gitarre kommt eher aus Spanien, die Mandoline kommt eher aus Italien. Die sind dann irgendwann zueinander gekommen, um miteinander zu musizieren. Aber von historisch gesehen ist die Mandoline nicht mit der Gitarre verwandt.
1: Mhm. Was gefällt dir an der Mandoline, Hanna?
3: Ich finde halt schön, dass es ein besonderes Instrument ist und dass es halt auch nicht jeder kennt und es sieht halt auch schön aus und es gibt einen schönen Klang.
1: Ihr werdet nachher noch was für uns spielen, darauf freue ich mich sehr. Ihr beiden spielt aber tatsächlich auch regelmäßig zusammen. Wo?
3: Also früher haben wir zusammen in einem Orchester gespielt, das hieß NZO Youngsters, mhm. also Norddeutsches Zupforchester. Wir waren halt also äh, das Jugendorchester und weil es so viel Nachwuchs gibt, die auch äh, im Orchester sein wollen, ist das Orchester jetzt äh, in zwei Gruppen. Einmal noch die etwas Jüngeren und dann halt die schon Größeren. Und ich bin jetzt im Größeren und Karl ist noch im Kleineren.
0: Hm.
1: Was zählt denn alles zu Zupfinstrumenten, Karl?
3: Dass man es also nicht streicht, wie
2: zum Beispiel der Kontrabass oder die Geige, sondern mit dem Plektrum oder mit dem Finger, also mir fällt gar nicht mehr dazu an, aber das würde ich
1: sagen. Was gibt es da für Instrumente?
4: Es gibt eine ganze Menge Zupfinstrumente eigentlich, die aber verwandt sind. Für die, bei der Mandoline gibt es die Mandoline und dann das etwas größere Instrument Mandola, parallel von Violine und Viola. Und dann gibt es auch noch ein Mandoloncello und ein Mandolinbass, das wird aber sehr selten gespielt. Und natürlich die ganze Familie der Gitarren. Da gibt es die Gitarre selbst, E-Gitarre, dann gibt es Ukulele, es gibt in allen Kulturen gitarrenähnliche Instrumente. Ich sage jetzt mal, Venezuela gibt es die, Quattro. Und es gibt aber jede Menge andere auch. Und tatsächlich mhm. gehört auch die Harfe mit zu den Zupfinstrumenten. Ja. Die aber eher mit dem symphonischen Orchester in Verbindung gebracht wird, als mit Mandoline und mhm. Gitarren.
1: Bist du dann der Dirigent von den beiden, von dem Orchester?
4: Ja, das bin ich. Ich leite Kurse in einer Schule, in einer Grundschule, und aus diesen Kursen entwachsen dann die Kinder, die bei uns im Orchester landen. Und äh, wir freuen uns wirklich sehr, dass die so gewachsen sind, dass wir sie jetzt schon teilen mussten. Und wir haben jetzt fast 50 Kinder in diesen Orchestern. Und die leite ich beide also,
1: auch. okay. Und du bist ja eigentlich dein ganzes Leben schon fast mit der Mandoline unterwegs, oder?
4: Ja. Also ich habe ein ganz kurzes Zwischenspiel auf der Blockflöte gehabt. Und dann bin ich aber sofort zur Mandoline gekommen. Mhm. Meine Mutter war Vorsitzende eines Mandolinenorchesters und da wurde ich irgendwann gefragt, ob ich Lust hätte, Mandoline zu lernen und habe das dann von da an eigentlich immer mit großer Begeisterung getan. Du machst
1: das richtig hauptberuflich, ne? du gibst Konzerte auf der ganzen Welt, du hast CDs rausgebracht.
4: Ja, ich habe sehr viel erlebt mit der Mandoline und das ist, ähm, auch wenn es ein Nischeninstrument ist, könnte man sagen, weil es nicht so viel gespielt wird, hat es mir aber die Möglichkeit gegeben, damit viele ganz besondere Sachen zu erleben. Also ich habe viele Konzerte mit Zupferkestern oder auch im kammermusikalischen Bereich gegeben. Ich habe Solo-Konzerte gegeben. Ich darf in der Oper spielen, wenn Mandoline gebraucht wird. Ich ähm, habe in Zupferkestern gespielt, darf Orchester leiten. Und ich darf eben, was mir wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, eben auch ähm, vermitteln, wie schön es ist, Mandoline zu spielen. Und das ist das, wo ich eigentlich die meiste Zeit mit verbringe, mhm. Kindern Mandoline beizubringen.
1: Wie viele Mandolinen hast du? Ich schätze... 30, 35.
4: Was? Wo lagern die alle? Hast du ein Mandolinzimmer? <lacht> ja, die sind an verschiedenen Orten. Also einige sind verliehen. Es sind auch nicht alles professionelle Instrumente. Ich habe ungefähr zehn Instrumente, die wirklich professionell sind. Da sind dann auch Barockmandolinen dabei und historische Instrumente. Und, die also auch sehr ähm, teuer sind? Ja, die wirklich dann auch recht viel Geld kosten. Aber ich habe auch viele ähm, Schülerinstrumente, die ich dann auch den Schülern leihe oder ja. bei Veranstaltungen brauche. Das habe ich so im Laufe meines Lebens so zusammengespart.
1: Was kostet eine Schülermandoline? Pi mal Daumen.
4: Neue Instrumente ungefähr ab 350 bis 400 Euro. Ja.
1: Und wie teuer ist die teuerste Mandoline, die du hast?
4: Das Instrument, was ich jetzt als modernes Instrument spiele, kostet vielleicht 5.000, 6.000 Euro. Mhm. Aber ich habe historische Instrumente, die dann auch gerne fünfstellige Beträge kosten. Also 10.000? Ja, 10.000, so 15 15.000 ungefähr. Also
1: ja. kann man ein gutes Auto von kaufen. Gebraucht.
4: Mandoline klingt schöner.
1: <lacht> das ist wahr. Und ist umweltfreundlicher, ja. Heißt das Gerät eigentlich Mandoline, Karl, weil es ein bisschen die Form einer Mandel hat?
3: Weiß ich gar nicht, aber könnte sein.
1: Hannah-Done-Idee?
3: Es klingt natürlich ähnlich, sieht auch ähnlich aus. Also
4: Wie eine Mandel? Kommt das daher, Steffen? Es gibt verschiedene Theorien, aber eine davon ist tatsächlich auch, dass die Form des Korpus wie eine Mandel aussieht. Und mhm. deswegen auch dann der italienische Begriff für Mandel ist so ähnlich. Und dann da auch der Name herkommt.
1: Es gibt ja neben der Mandoline noch viele andere Instrumente, die man spielen kann. Wie ist es da bei euch? Könnt ihr noch ein zweites Instrument?
2: Ich kann noch den Kontrabass.
1: Mhm. Ganz riesiges Instrument. Ja, genau. ne? Fast so groß wie du wahrscheinlich oder noch größer. Also
3: ungefähr so groß wie ich.
4: Ja. Hannah, du?
3: Also ich habe früher mal Gitarre gespielt, aber das kann ich jetzt nicht mehr so gut.
4: Steffen? Ja, ich spiele ein bisschen Gitarre, ich habe ein bisschen Klavier gespielt und spiele natürlich die ganzen Mandolineninstrumente, aber mein Hauptinstrument ist schon die Mandoline. Also okay. ich werde immer gefragt, womit verdienst du dein Geld? Dann sage ich immer, doch, mit der Mandoline. Das ist nicht so bekanntes Instrument, aber man kann damit auch gut seinen Lebensunterhalt verdienen und ja, sich mit beschäftigen.
1: Unser Reporter Jonas war in der Elbphilharmonie hier in Hamburg unterwegs, in der ihr auch schon gespielt habt. Und hat einen Musiker und eine Musikerin aus dem NDR-Orchester getroffen. Und die haben ihm verraten, wieso gerade ihr Instrument das
5: Beste überhaupt ist. Ja, man muss beide Lippen aufeinander legen Man hat das ja früher immer so schön gemacht, wenn man so Pups gemacht hat, so... Irgendwie so.
6: Musiker Jens hat sein Lieblingsinstrument schon gefunden. So ähnlich funktioniert es auch. Jens spielt ein Horn. Das ist ein Blechblasinstrument. Es hat ein langes, gebogenes, rundes Rohr mit einem großen Trichter am Ende.
5: Man versucht, die Lippen sozusagen gleich anzuspannen. Und dann kommt dann, das kommt raus. Und weil das ja an sich noch nicht so schön klingt und ein bisschen verschönert wird, wird es durchs Horn wie durch ein Grammophon
6: eigentlich im Klang vergrößert. Jens liebt den warmen, runden Klang. Warm werden, musste er allerdings auch anfangs mit seinem Instrument. Als äh, Junge musste ich in ein Konzert mit meinen
5: Eltern gehen und habe mich total gelangweilt. Und dann kam aber jemand und hat ein Hornkonzert von Mozart gespielt. Und das war lieber auf den ersten Ohrenblick, möchte ich mal sagen.
6: Also ging Jens mit neun auf eine Musikschule. Inzwischen macht er das professionell beim NDR elbphilharmonie Dafür muss er heute noch drei bis fünf Stunden am Tag üben. Ganz schön lange, vor allem weil so ein Horn auch drei Kilo wiegt. So viel wie drei Pakete Mehl. Aber ihm macht das gar nichts, sagt er. Denn so braucht er für seine Armmuskel nicht mehr ins Fitnessstudio. Und man muss viel pusten können. Nur, was macht man, wenn einem während des Konzerts die Puste ausgeht?
5: Luft holen. Also Atmung ist das A und O so ähnlich wie beim Singen. Man kann ohne Luft nicht singen und man kann ohne Luft kein Blechblasinstrument spielen oder gar kein Blasinstrument. Und warum
6: ist das Horn für Jens nun das weltbeste Instrument? Weil man damit so viele verschiedene Töne machen kann, findet Jens. Soll ich es mal machen? Jens' Kollegin Mika kann das gar nicht verstehen. Denn Mika kann mit ihrem Instrument fast einen ganzen Zoo nachmachen.
7: Ich mag dann diese Geräusche zum Beispiel vielleicht. Versucht man das zu raten. So, es klingt so ein bisschen nach den Vögelzwitschern. So. Aber
6: Mika Und, kann mit äh, ihrem ja, Instrument noch ganz so andere bisschen. Tiere nachmachen.
7: Also ich stelle es mir ein ganz kleines Kätzchen dabei vor.
6: Mika spielt beim Elbphilharmonieorchester die erste Geige. Eine wichtige Aufgabe, denn während eines Konzerts sitzt sie im Orchester direkt neben der Dirigentin. Die Geige ist deshalb das weltbeste Instrument, weil es sehr beliebt ist im Orchester, findet Mika.
7: Violine hat sehr viele Freunde und das schätze ich sehr an dem Instrumenten. Das ist wirklich eine Art richtige Kommunikation. Das gibt sehr viele Gelegenheiten dafür.
6: Während Mika das erzählt, strahlen ihre Augen. Sie hält ihre Geige wie einen guten Freund, den man im Arm hat.
7: Wie ein Baby, würde ich sagen. Das ist auch von der Größe her wie ein Baby und sieht ein bisschen nach einem menschlichen Körper aus. Also vom Körper geht es ja der Hals. Und dann ist der Kopf drauf. Das heißt, die Geige hat auch den Kopf, manchmal einen eigenen Kopf.
6: Wie Jens muss Mika auch viel üben. Aber das ist gar nicht schlimm, sagt Mika. Denn was man gerne macht, fällt einem nicht schwer.
7: Man darf nicht aus der Form gehen. Man muss ständig in Übung bleiben, sozusagen. Es kann ganz wenig sein, wenig Zeit am Tag, aber es ist viel besser, als eine große Pause zu machen und dann wieder einzusteigen. Das ist Genau bei den Sportlern das ist es nichts anderes.
1: Ihr hört Mikado bei NDR Info. Das war gerade ein Billie Eilish-Cover von Bad Guy. Karl und Hanna, habt ihr raushören können, welches Instrument da gespielt wird? Wenn ich jetzt den Titel der Band sage, dann verrate ich es damit schon.
0: Ähm, also, Geige, Cello, ja, auf jeden Fall ein geigen, Streichinstrument. Auf
3: jeden Fall so Streichinstrumente.
1: Ja. Du sagst Cello, Karl. Was Nein, sagst du, Hanna? Sag
3: Streichinstrument.
1: Ja, aber du musst es ein bisschen <lacht> genauer sagen. Ein <lacht> Instrument war das.
3: Ja, okay, Bratsche, sag Bratsche, ich
1: sagst du. Was sagst du, Hannah?
3: <lacht> ja, ich würde vielleicht Geige sagen. Also
1: ja. ich wart nah dran. Also einer hat gesagt, die Band hieß Two Cellos. Und ich gehe mal stark davon okay. aus, dass es dann auch zwei Cellos eben gerade waren, die wir gehört haben. Ja. Steffen, wenn du Musik hörst, kannst du da genau raushören, welche Instrumente da benutzt
4: werden? Ich denke, im Großen und Ganzen erkenne ich das schon ganz gut. Es gibt aber so viele Instrumente auf der Welt, die man gar nicht alle kennt. Dass es dann manchmal schwer ist, es auseinanderzuhalten. Kannst ähm, du
1: mein Käseschlagzeug von vorhin? <lacht> Nein, das habe ich noch <lacht> nicht gehört. Also ich glaube auch nicht, dass man es kaufen kann. Aber da hat halt jemand mehrere runde Käseleiber aufgestellt und darauf getrommelt. Ah. Ob er damit eine Weltkarriere startet, weiß ich nicht. Aber er hat es in die Sendung hin geschafft mit der Geschichte. Ihr habt ja schon mal in der Elbphilharmonie gespielt. Wir haben ja gerade auch schon mal von dem Orchester gehört, was da spielt. Könnt ihr uns das mal ein bisschen beschreiben? Warum ist das so ein besonderer Ort, Karl?
2: Weil dieser Saal schön ist. Aber also ich war da noch gar nicht dabei. Also ich habe zwar zugehört, aber ich habe dann nicht mitgespielt.
1: Ja, da gehen ja schon ein paar tausend Leute rein, die einem dann zuhören. Was ist das für ein Gefühl?
3: Man ist natürlich schon aufgeregt, dass einem dann so auf einmal so viele Leute zuschauen. Aber es ist halt auch äh, cool, dass man auch gehört wird. Und dass die Leute einen halt dann sehen und dann auch einem zuhören dann.
1: Warst du nervös?
3: Ja, ich war sehr nervös.
1: Was hast du dagegen gemacht?
3: Ich habe mir halt gedacht, ich bin nicht die Einzige, die, sp die spielt. Und wenn ich mich verspiele, ist es auch nicht so schlimm, weil das hört man ja gar nicht raus. Weil im großen Orchester gibt es halt so viele, die dann ähm, die richtigen Töne spielen und dann hört man das halt gar nicht.
1: Mhm. Ist das so, Steffen, dass da jeder ein bisschen spielen kann, was
4: er will? Man hört es eh nicht. Es sollte nicht jeder spielen, was er will. <lacht> Wäre schon schön, wenn der Großteil der Spieler das spielen, was in den Noten steht. Aber tatsächlich ist es bei Amateurorchestern so, dass es immer Leute gibt, die sich mal verspielen. Und das ist auch gar nicht schlimm, finde ich. Mhm. Auch das Publikum weiß ja, das ist jetzt nicht das NDR Orchester, sondern es ist ein Zusammenschluss von Leuten, die einfach aus Spaß musizieren. Und das ja. ist eigentlich das, was so toll ist, dass man einfach aus Spaß zusammenspielt und etwas Größeres zusammenbaut und davon ein kleiner Teil ist.
1: Ich glaube, ich fand es auch wahnsinnig schwer, ein Instrument damals zu finden. Worauf habe ich Lust? Was würde ich gerne lernen? Wie war das bei dir, Karl? Wie kamst du auf die Mandoline?
2: Also halt auch durch diesen Schulkurs, den Steffen da gemacht hat. Ja, ich glaube, das hat zweite Klasse angefangen.
1: Genau,
4: es ja. fängt immer in der zweiten Klasse an und geht dann den Rest der ja. Grundschulzeit.
2: Dann haben Steffen mit einer anderen Lehrerin, die heißt Frau Liebherz, die hat sozusagen den Kurs mitgemacht. Und dann halt haben die einmal vorgespielt und ich habe mich beworben, sag ich jetzt mal. Ja. Und dann hatte ich halt in der Schule den Unterricht. Ja.
1: Okay, ich fand das gerade ganz spannend. Ihr habt vorhin die Mandolin in der Hand gehabt, jetzt habt ihr sie abgelegt auf den Tisch, aber habt dafür noch ein Tuch drunter gelegt. Was ist das für ein Tuch?
3: Also eigentlich ist das Tuch dafür da, dass äh, die Mandolin nicht wegrutscht, wenn man sie äh, auf den Bein hat, weil durch den runden Bauch und den glatten Bauch äh, ist sie sehr rutschig auf mhm. der Hose und da rutscht sie halt leicht weg, weil sie halt keinen Halt hat.
1: Und Darf ich mal gucken? Ja. Das ist ein richtiges Gummituchchen, ne? Ach, das ist ja, ja lustig. Und das legt man dann auch aufs Knie?
3: Ja, also auf die Beine halt. Man hat meistens noch eine Fußbank dazu und dann ist es halt das eine Knie so ein bisschen höher und dann kann man das Tufte da einfach rauflegen und dann die Mandoline da drauf.
1: Okay, spannend. Was spielten ihr bei euch im Orchester für Stücke, Karl?
3: Äh, jetzt spielen wir einmal das heißt Das Haus am See.
1: Von Peter Fox. Ja, genau. Okay.
3: Dann noch Elephant's Blues Walk. Hannah, hm. du noch eine Idee? Hm. Ja, also wir spielen ja in verschiedenen Orchestern. Und in unserem, also im größeren Orchester, spielen wir einmal Meridian und Ronde 0814.
1: Sind das eher klassische Stücke oder eher poppige Stücke wie Haus am See?
4: Uns ist es wichtig, dass wir auch etwas nehmen, was jetzt ein bisschen poppig ist, aber wir spielen ja mit Mandolinen und Gitarren im Orchester. Es sind klassische Instrumente und die mhm. werden auch so vermittelt. Und sie spielen in beiden Orchestern eigentlich beides. Also ich mache da eine bunte Mischung. Wir haben zum Beispiel jetzt mit dem Kinderorchester spielen wir alte, mittelalterliche Tänze auch und haben auch schon klassische Sachen gemacht, aber auch mal so ein Blues oder ähm, eben jetzt auch mal sowas Aktuelles wie Haus am See und in dem Jugendorchester eigentlich genauso. Die ja. beiden Stücke, die Hanna aufgezählt hat, das sind halt richtig komponierte Werke für das Zubforchester. Ähm, eins ist aber wirklich von einem Australier das, was so ein bisschen poppig und äh, unterhaltsam ist und das andere ist basiert auf mittelalterlichen Tänzen, ist aber dann von einem Hamburger Komponisten weiterverarbeitet ja. worden, zu einem interessanten Stück. Was spielst du am liebsten, Karl?
2: Am liebsten glaube ich das Haus am See.
4: Okay. Das
2: macht Spaß.
1: Jetzt kommt natürlich die obligatorische Frage. Ne? Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, jetzt wollen wir was hören. Wir bauen uns kurz auf. Karl, was spielst du für uns?
2: Ich spiele das Solo von dem Orchesterstück Elephants Blues Walk.
1: Ich bin sehr gespannt. Viel Spaß! Danke, Karl. Hanna, was gibt's denn jetzt von dir?
3: Also ich spiele einen bekannten Tune und der heißt Sand Ends Real.
1: Ja, wie man das lernen kann, ne? so ein Instrument zu spielen, darüber sprechen wir gleich hier beim Mikado. Zuerst kümmern wir uns aber um Geräusche, die kein Instrument macht, sondern unser Körper. Karl und Hanna, wir brauchen mal kurz eine Kostprobe von diesem Geräusch. Okay, danke. Ja, danke für die Kostprobe. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob unsere Witze euch jetzt ebenfalls diese Geräusche machen lassen.
3: Die Mikado. Jokebox. 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 Humor deluxe. Eine berühmte Schauspielerin möchte am Abend besonders gut aussehen und will sich ein neues Kleid kaufen. Sie betritt eine Boutique und fragt die Verkäuferin: Dürfte ich das blau-rote Kleid da am Schaufenster probieren? Gern. Wir haben aber auch Umkleidekabinen. Ein Bayer ruft beim Radio an und wünscht sich ein Stück von Beethoven. Der Moderator fragt Amol oder Zemol. Der Bayer daraufhin Nein, einmal reicht. Zehnmal wäre zu viel. Der berühmte Indianerhäuptling Große Feder hat in London an einem Kongress teilgenommen. Natürlich blieb noch genügend Zeit für Vergnügungen. Als der Häuptling in seine Heimat zurückkehrt, erzählt er den Stammesgenossen Man kann über London sagen, was man will, aber sie haben gute Regenmacher. 22 Leute sind wie wild auf einem großen Rasen herumgehüpft und haben einen Ball durch die Gegend gestoßen. Bereits nach 10 Minuten hat es angefangen zu regnen.
1: Ihr seid bei Mikado. Heute reden wir darüber, wie es ist, ein Instrument zu spielen und vor allem, wie es ist, eins zu lernen. Ich habe nie wirklich gut Noten lesen können. Wie ist es bei euch, Karl und Hanna? Könnt ihr gut Noten lesen? Nicht super
3: gut, aber es reicht, wie ich es kann.
1: Wie viele Noten gibt es nochmal?
3: Sieben verschiedene ohne Vorzeichen und dann gibt es halt noch äh, die mit Vorzeichen. Das sind ein paar mehr dann.
1: Wie war die Tonleiter? C, B, A, G, F? C,
3: D, E,
2: F, G, A, H, C. Sieben Stammtöne und fünf Zwischentöne. Okay.
1: Wie, wie fängt man eigentlich an, so ein Instrument zu lernen? Wie war das bei dir, Karl? Wie war deine erste Stunde?
2: Ich habe irgendwie versucht, das zu machen, was Steffen gesagt hat.
1: Ich mache jetzt mal, ich bin jetzt der Schüler. Darf ich deine haben, Hannah? Ja. Mit
0: Tuch? <lacht>
1: mit
0: <Tuch? lacht>
1: natürlich mit Tuch das ist spannend. Karl, nimm du dann auch nochmal an die Hand und jetzt kann ja Steffen mal ganz kurz vielleicht uns einen Eindruck davon geben wie würde so eine erste Stunde anfangen Halte ich sie schon mal richtig oder halte ich sie falsch?
4: Nein, ähm, also wenn du ein Linkshänder bist, dann hättest du sie richtig. Bin ich nicht. Dann, dann müsstest du sie, sie einmal umdrehen. <lacht> okay, ja. mhm. Das Instrument einfach nach vorne halten, das Plättchen mit Daumen und Zeigefinger. Das, das, das steckt das dann zwischen den, den Seiten. Den genau. ja. Und das allererste, was wir machen, ist einmal über alle Seiten rübergehen. Von
1: unten oder von oben? Von unten? oben
4: nach unten. Genau. Das wäre der erste Ton. Und dann haben wir das, ähm, sprechen wir dazu immer Ta Tao, Tao, Tao. Genau, und dann hört schon das erste Lied.
1: Hanna lacht oh. mich aus, das finde ich nicht in Ordnung. Doline
4: und, und, und Gitarre klingen so
0: schön, klingen so, so schön. Zippe alle Seiten, zippe alle Seiten.
1: Das ist jetzt quasi schon die erste Unterrichtseinheit gewesen?
4: Das war die allererste Unterrichtseinheit mhm. und das macht man auf beiden Instrumenten. Dann werden die einzelnen Seiten ähm, kennengelernt. Da gibt es dann so einen Spruch bei der Mandoline, der geht.
2: Geh, du alter Esel. Genau,
4: das sind die einzelnen Seiten der Mandoline. Wir haben immer ja acht Seiten, davon, die mhm. sind immer doppelt. Und die haben ja Buchstaben als Namen und dafür haben wir diesen Satz. Geh, du alter Esel. Yeah. Und dann haben wir als nächstes die D-Seite gespielt und das ganze Lied dann mit der D-Seite gespielt. Und dann geht das mandoline und Gitarre und so weiter. Karl schämt sich gerade ein bisschen. <lacht> Wieso?
1: Nein. Nein. Okay. Du kriegst die Mandoline wieder zurück. Mit Tuch. Danke. Vielen Dank fürs Ausleihen. Ja. Kann man sowas auch selber lernen oder ist es schon besser, wenn da jemand dabei ist, der einem das beibringt?
4: Es gibt Erwachsene oder Jugendliche, die sich selber Instrumente beibringen. Ich bin aber davon überzeugt, dass es bei Kindern nicht wirklich funktioniert. Da braucht man immer eine Anleitung und ähm, das jetzt über YouTube-Filme oder sowas äh, sich beizubringen, das ist. Es gibt da wenige, die das wirklich mit einem langen Durchhaltevermögen auch mit guten Ergebnissen schaffen. Aber im Prinzip ist es. Natürlich besser, wenn man das mit einem Lehrer macht, der einem das ja. regelmäßig zeigt, dass man Unterricht bekommt, einmal die Woche dann Aufgaben bekommt, da wo das dann auch methodisch gut aufgearbeitet ist, das Material, damit man dann eben auch nicht von Anfang an sich irgendwas falsch beibringt und dann irgendwann nicht mehr weiterkommt, weil es mhm. man sich irgendwas Ungutes beigebracht hat.
1: Ja. Wie viel übst du die Woche, Hanna?
3: Also ich habe einmal Unterricht in der Woche. Da kriege ich dann halt immer sozusagen Hausaufgaben auf, die ich dann machen muss. Und dann ähm, übe ich meistens so am Wochenende, so zwei, drei Mal. Und dann halt noch ein paar Mal in der Woche, wenn es dann passt, auch mit der Schule.
1: Was macht dir mehr Spaß, Karl, alleine zu spielen oder in so einem großen Orchester?
3: Also es macht viel mehr Spaß, mit allen, mit allen
2: zusammen zu spielen. Weil, es hat, weil dann spielen halt die einen das, die anderen das und so. Das ja. klingt richtig
4: schön.
1: Das glaube ich, dass es das Spaß macht, ja. Braucht man eigentlich Talent oder könnte jeder theoretisch Mandoline lernen, Steffen?
4: Talent hilft. Das ist wie beim Fußballspielen. Jeder kann eigentlich Fußball spielen. Aber wenn man natürlich Talent und Fleiß hat, das sind zwei wichtige Aspekte, dann kann man es eben auch in die höheren Ligen schaffen. Ja. Und so kann man das aufs Instrument übertragen. Es kann jeder Musik machen. Es kann wirklich jeder Musik machen. Und wenn man Talent hat, dann geht es ein bisschen schneller, das Lernen. Und wenn man fleißig ist, geht es noch schneller, hm. Aber im Grunde haben, kann jeder auch im Orchester spielen und auch bei uns im Kinder- oder Jugendorchester gibt es immer Stimmen, die sehr einfach sind, wo dann auch die, die noch nicht so lange dabei sind, mitspielen können und jeder auf seinem Niveau einfach mitmachen kann. Da ja. muss man nicht super begabt sein und ähm, man muss auch nicht jeden Tag eine halbe Stunde üben, um bei uns mitzumachen, sondern im Grunde kann jeder auf seinem Niveau musizieren und Spaß am Musik machen haben. Falls
1: man jetzt keine Lust hat auf Mandoline, sondern auf andere Instrumente, gibt es da ja wahnsinnig viele. Ich hatte vorhin schon ein paar genannt. Es gibt zum Beispiel auch unterschiedliche Gruppen, wo man Instrumente lernen kann. In Altona gibt es zum Beispiel eine Trommelgruppe und die hat unsere Reporterin besucht.
8: Giraffe? Schmetterling. Diese Tiernamen stehen für verschiedene Trommelrhythmen. Die acht Jungs der Trommelgruppe Junior Drummers von Musiker Altona sitzen in einem Stuhlkreis und haben eine Trommel zwischen die Beine geklemmt. Gemeinsam mit ihrem Lehrer Domisani Mabaso zeigen sie mir nun einen Rhythmus, den sie Giraffe nennen. Den Bass schlägt man in der Mitte der Trommel. Die Finger und der Daumen liegen dabei aneinander. Die Hand bildet eine leichte Wölbung. Beim Ton schlägt man am Rand der Trommel nur mit dem vorderen Teil des Fingers. Das will ich auch mal ausprobieren. Rechts,
0: rechts, links. Also recht wie,
8: wie muss ich mit meinem Bein machen? Ja. so. so. Das macht ganz schön Spaß und mein Instrument sieht auch richtig toll aus. Wir spielen alle Djembe, eine Trommel aus Westafrika. Ihr Körper besteht aus einem Baumstamm. Die Trommelfläche ist aus Ziegenfell, das über den Körper gespannt ist. Jede der Trommeln sieht anders aus. Manche sind größer, manche kleiner als andere. Einige haben bunte Verzierungen.
3: Felix Djembe sieht aber etwas
8: anders aus.
3: Ich habe eine ganz normale Djembe, aber die ist ein bisschen anders. Also sie hat eine andere ähm, Trommelfläche und sie ist auch aus einem ganz anderen Material. Ah, was hat die für eine Trommelfläche? Die ist aus Plastik, aber auch ein bisschen anders. Also die ist wirklich anders geformt und fühlt sich auch ganz anders an als normales Plastik.
8: Je nach Größe und Material klingen die Jamben natürlich auch etwas anders. Trotzdem passen die unterschiedlichen Trommeln im gemeinsamen Spiel super zusammen. Viele der Rhythmen spielen die Jungs schon eine Weile und können sie daher bereits auswendig. Einen Schlag, den aber noch alle üben müssen, ist der Slap. Auch wenn Ben ihn hier ganz locker vormacht, ist der Slap der schwierigste Schlag auf der Djembe. Man spielt ihn mit leicht geöffneten Fingern. Für alle Schläge gilt, je häufiger man übt, umso besser gelingen sie. Und deshalb trommelt die Gruppe auch gleich weiter.
1: Ricardo am Sonntag hier, das Radio für Kinder auf Ende Info. Heute geht es bei uns um Instrumente und der Steffen ist mit seiner Mandoline einmal um die Welt gereist quasi. Steffen, wo hast du schon überall gespielt?
4: Ach, ich habe in den meisten Ländern in Europa gespielt. Ich habe in Japan, in Korea, in Amerika, ja, doch einige Länder schon bereist.
1: Erinnerst du einen spannenden Auftritt? Irgendwas, was richtig aufregend war?
4: Ach, Im Prinzip sind sie alle sehr spannend, aber es gibt natürlich Auftritte, die vor großem Publikum, in großen Sälen zum Beispiel sind. Wenn man dann nur zu zweit auf der Bühne sitzt in einem großen Saal, wo 900 Leute sitzen, hm. dann ist das schon eine aufregende Geschichte. Und es macht aber immer viel Spaß, weil man eben auch eine sehr positive Rückmeldung bekommt. Und wer darf dieses Erlebnis haben, einen Saal zu begeistern oder Menschen dazu zu bringen, dass sie etwas schön finden, was man macht? Also das ist schon etwas, was einen, einen wirklich ähm, erfüllt.
1: Ja, glaube ich.
4: Hanna und Karl, welche nächsten Konzerte
1: stehen bei euch beiden an? Kann man euch irgendwo sehen und hören?
3: Also nächstes Jahr im Februar gibt es ein Konzert in der Elbphilharmonie ja. von uns.
1: Mhm. Schon wieder? Ja, Seid schon wieder. Seid ihr Stammgäste mittlerweile da?
3: Da spielen dann beide Orchester und auch noch das Erwachsenenorchester.
1: Probt ihr jetzt schon dann Stücke für Februar?
3: Ja, also die Stücke, die wir äh, spielen, die sind halt für die Elbphilharmonie, da proben wir jetzt schon für, ja.
1: Das heißt, man kann theoretisch Tickets kaufen für eure Konzerte? Leider nicht.
4: Leider nicht. Das heißt, man muss sich das gut, gut euch Wir sind schon ausverkauft. Ach, Wahnsinn. Tatsächlich. Wir sind okay. jetzt wirklich schon vier Monate vorher ausverkauft. Das ist ganz toll. Ja. Es ist auch nicht der große Saal, das muss man dazu sagen. Es ist der kleine Saal in der Elbphilharmonie. Trotzdem passen da 550 Leute rein. Das hm. ist äh, schon auch eine... Große Menge an Menschen, die uns hören wollen. Das ist ganz ja, toll.
1: Ja, glaube ich. Was zieht man da an, wenn man da auftritt?
2: Also es gibt so ein T-Shirt, da steht NZO Youngsters drauf. Ich glaube, das haben wir dann an,
4: oder? Natürlich. Wir haben ein, ein Orchester-Shirt, wo unser Emblem drauf ist, klein vorne und ganz groß ja. hinten auf dem Rücken. Und dann
1: wie ist es denn bei euch, Karl und Hanna? Könntet ihr euch vorstellen, das ebenfalls beruflich zu machen wie der Steffen?
3: Ich schon, aber ich will damit, glaube ich, jetzt nicht mein Geld verdienen. Also vielleicht als Hobby oder Nebenberuf mhm. so. Ja, ich auch.
1: Was wollt ihr mal werden?
3: Ich möchte Architekt werden.
1: Was würdest du gerne bauen? Brücken, Häuser,
2: Oder nicht Architekt, sondern Parkhäuser. eher Designer oder so zum Einrichten. Das macht mir Spaß.
1: So Inneneinrichtungen? Ja, genau. Mhm. Und du, Hanna?
3: Also ich möchte später vielleicht mal Lehrerin oder Ärztin werden.
1: Was für eine Lehrerin?
3: Also an weiterführenden Schulen. Also an zum Beispiel am Gymnasium oder Stadtteilschule.
1: Habt ihr schon mal eine Posaune gesehen?
3: Ich glaube schon. Ich habe vergessen, wie es aussieht, aber ich habe viele Instrumente gesehen. Du, Hannah? Äh Nee, aber ich glaube, ich kann mir so in etwa vorstellen, wie sie vielleicht aussehen könnte.
1: Beschreib mal deine Gedanken. Wie könnte die aussehen?
3: Also ich glaube, halt eine Posaune ist ein Blasinstrument, mhm. kann das sein? Nee. Und dann ist das so ähnlich vielleicht wie eine Trompete so in etwa?
1: Ich hatte einen im Klassenorchester, der hat damit gerne andere Menschen geärgert. Steffen, warum glaubst du, kann man mit einer Posaune gut andere Menschen ärgern?
4: Es gibt mehrere Möglichkeiten, <lacht> weil man besonders laut spielen <lacht> kann jemanden ja. oder weil man den Zug hat an der Posaune, indem man den Ton verändert und der das dann sehr lang werden kann. Und damit kann man schon mal jemanden vielleicht auch... Bisschen am Hinterkopf erwischen, äh, am ja. Hinterkopf erwischen. ja. man also muss so
1: Rohre irgendwie rein und rausziehen, um die Töne zu erwischen. Und genau. da hat mein Kumpel gerne mal... Dem Vordermann aus Versehen ein bisschen am Kopf irgendwie rangedützt. Ihr hat Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder auf NDR Info. Wir reden heute den ganzen Tag über Instrumente, besonders über die Mandoline, die Hanna, Karl und Steffen spielen. Karl, warum glaubst du, wäre es eine gute Idee, generell ein Instrument zu lernen?
2: Es macht einfach sehr tolle Spaß, finde ich.
1: Was macht daran so Spaß?
2: dass man mit anderen Zwiebeln gemeinsam spielt und ja, einfach der Ton und alles, finde ja. ich.
1: Ja. Hanna, warum glaubst du, wäre es eine gute Idee, ein Instrument zu lernen?
3: Also auch halt wegen dem Spaß und äh, man hat natürlich einen Vorteil im Musikunterricht. Welchen? Dass man zum Beispiel Noten lesen kann oder halt, wenn man zum Beispiel ein Instrument gerade behandelt, dass man spielt, dass man auch mal äh, das spielen kann und schon viel darüber weiß. Ja.
1: Habt ihr vielleicht einen Tipp, wenn ich jetzt gerne ein Instrument lernen möchte, aber nicht weiß welches, wie finde ich vielleicht das perfekte Instrument für mich?
2: Also zum Beispiel bei mir, ich spiele ja auch den Kontrabass und da bin ich halt auf der Schule, gab es so eine Art Instrumentenkarussell und da konnte mhm. man alle
3: möglichen mal ausprobieren.
1: Ach, lustig, okay. Also einfach jedes Mal in die Hand nehmen, bisschen rumzupfen, bisschen ja, genau. reinpusten. Hanna?
3: Sowas ist natürlich toll, wenn es sowas gibt, was einem so angeboten wird. Und ich würde auch schauen, also wenn man zum Beispiel eher hohe Töne mag, dass man dann vielleicht ein Instrument nimmt, wo man viele hohe Töne spielen kann. Oder wenn man Streichinstrumente mag, dass man dann sich ein Streichinstrument aussucht.
1: Mhm. Dieses Schleppen, ne? Ich habe ja vorhin schon gesehen, ihr habt auch so besondere Mandolintaschen dabei. Die Mandoline ist jetzt ja einigermaßen klein. Aber Karl, wenn du einen Kontrabass trägst, schleppst du den selber von A nach B?
2: Nein, also bei meinem Unterricht... Da gibt es auch einen und in der Schule gibt es auch extra einen, den ich dann halt da raushole und dann spiele ich mit
1: Das dem. heißt, wenn man so einen riesengroßen Kontrabass spielen möchte, muss man damit schon planen, dass man ihn nicht mitnimmt, sondern überall, wo man hingeht zum Spielen, schon einer da ist.
2: Sozusagen. Oder halt sonst muss man ihn zwischen mit dem Auto, mit dem Koffer halt mitnehmen ja. und so. Hm,
1: Vielleicht eine Piccolo-Flöte, das wäre ein bisschen einfacher. <lacht> Steffen, warum glaubst du, ist es eine gute Idee und vielleicht eine Bereicherung,
4: wenn man im Leben ein Instrument spielt? Also es ist einfach ein herrliches Hobby, was man sein Leben lang ausüben kann, was einem Sinn gibt in der, in der Freizeitgestaltung. Einmal für sich, dass man etwas Schönes kreiert, dass man etwas spielt, was einem gefällt. Und dann, was ja auch die beiden mehrfach gesagt haben, das Spiel zusammen mit anderen, also mhm. dieser soziale Gedanke, diese Gemeinschaft, die man bildet, das ist, weiß ich, wenn man wieder vergleicht mit dem Sport, eine Fußballmannschaft, es macht viel mehr Spaß in der Mannschaft Fußball zu spielen, als wenn man alleine im Garten kickt, ja. also dieses Orchesterspielen, das kann man wirklich auch sein Leben lang machen, auch als Amateur, mhm. also wir haben bei uns, ähm, ja das ist Norddeutsche Zupforchester, wo auch die Jugendabteilung ist, in diesem Orchester, in dem Erwachsenenorchester spielen Leute, die sind 25 und es gibt auch jemanden, der ist 88 der spielt seit Wahnsinn. 80 Jahren Manoline hm, und es kommt jede Woche zur Probe und ist jedes Mal erfüllt, wenn er nach Hause geht ja. Können wir zum Schluss noch einen letzten
1: Abschlusstusch hören Alle nochmal die Manoline in die Hand und zum Abschluss vielleicht nochmal einen Auf Wiedersehen Ton schlagen Dann sage ich vielen Dank dass ihr da wart Karl, Hanna und Steffen genau. Und jetzt bin ich auf euren Ton gespannt. 3, 2, 1.
0: Tschüss!
1: So, und für euch zu Hause gibt es jetzt noch unser Gewinnspiel. Vorher müssen wir aber noch eine Gewinnerin oder einen Gewinner aus der letzten Woche küren. Da hatten wir folgende Aufgabe für euch. Malt uns doch mal ein Bild von einem erfundenen Märchenwesen oder von einem erfundenen Märchengegenstand. Und wir haben eine Gewinnerin gezogen, Feline ist es. Die schreibt, liebes Mikado-Team, ich habe eine Kannenbeere erfunden. Da bekommt man immer frischen Blaubeersaft. Und tatsächlich, hier ist das Bild, wirklich sehr schön gemalt. Es ist eine Teekanne in Form einer Blaubeere die wäre. Finde ich sehr kreativ. Wir können heute auch beim Malen bleiben. Ich hätte nämlich folgende Idee für euch. Ich habe ja vorhin erzählt, dass es auch Instrumente gibt, die man sich ausdenkt, die es vielleicht gar nicht im Laden gibt, sondern nur im Kopf oder bei einem Zuhause. Habt ihr vielleicht eine Idee für ein lustiges, kreatives Instrument? Und habt ihr vielleicht auch eine Idee, wie dieses Instrument heißen könnte. Wir nehmen wirklich jede verrückte Idee sehr, sehr gerne an. Malt uns ein Bild von eurem erfundenen Instrument, schreibt den Namen oben drauf und schickt uns das Ganze an mikado.ndr.de oder per Post an NDR Info Mikado in 20149 Hamburg. Die beste Instrumentenidee gewinnt. Ach und schreibt auch gerne eure Absenderadresse und gerne auch euer Alter dazu. Alle E-Mails, Postkarten und Briefe, die bis Mittwoch, den 25. Oktober bis 12 Uhr mittags bei uns eingehen, nehmen am Gewinnspiel teil. Ich drücke die Daumen. Das war's jetzt mit Mikado am Sonntag für heute. Heute im Team waren Emily Riemer, Sven Köpke und Sabine Korbmann. Am Mikrofon war Martin Tietjen. Habt einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.
0: Tschüss.